0: Ja, herzlich willkommen auch von mir zu diesem Gottesdienst. Wir befinden uns, wie Janina eben schon gesagt hat, aktuell in einem Predigt-Doppeldecker mit dem Titel Alles ist erlaubt und es geht so ein bisschen um die Thematik, die uns ja als Christen immer wieder beschäftigt. Diese Frage, was darf man als Christ eigentlich? So als richtig guter Christ, da darf man natürlich nicht alles. Ne? Es gibt Sachen, die man nicht darf. Und wie ist dieses Verhältnis zwischen christlicher Freiheit und auch der christlichen Ethik, also dem Anspruch an unser Leben, wie wir leben sollen nach dem Willen Gottes? Ich denke, das ist eine ganz, ganz große Frage, die viele, viele Menschen beschäftigt. Nicht nur Christen, sondern auch Menschen, die vielleicht außerhalb stehen und fragen, Oh, also ich könnte kein Christ sein, weil dann gibt es so viele Dinge, die ich plötzlich nicht mehr darf. Was darf man eigentlich? Es gibt so eine gewisse Verunsicherung bei diesem Thema, weil wir eben auf der einen Seite die christliche Freiheit betonen. Der Christ ist frei von den Gesetzen. Und gleichzeitig aber predigen wir auch immer wieder einen Anspruch an das Leben des Menschen, wie er zu leben hat. Und genau dann kommt man eigentlich in so eine ungesunde Schwankung hinein, dass man eigentlich wie auf so einer Achterbahnfahrt immer denkt, ich bin gut und dann, ach nee, ich bin doch schlecht. Ich, ich bin gut, nee, ich bin schlecht. Ich bin gut, ich bin schlecht. Und es geht immer so hin und her und man kommt eigentlich nie zur Ruhe, sondern man ist immer in dieser gewissen Verunsicherung. Es geht also um die christliche Ethik. Und in diesem Moment, wenn wir uns um ethische Fragen drehen, dann wird sehr, sehr oft diese, diese zwei Texte aus dem Korintherbrief, aus dem ersten Korintherbrief zitiert, in denen es am Anfang heißt, alles ist erlaubt, alles ist mir erlaubt. Und diese Bibelstelle wird also oft zitiert und manchmal, so meine ich, auch vorschnell, so dass eine ernsthafte Auseinandersetzung oder auch Diskussion um ethische Fragen mehr oder weniger direkt am Anfang unterdrückt wird mit diesem Totschlagargument. Alles ist erlaubt. Es ist die christliche Freiheit. Und das Ziel eigentlich dieses predigt ist es, zumindest ein bisschen mehr Klarheit hineinzubringen, wie genau Paulus, der ja die Korintherbriefe geschrieben hat, diese Passagen eigentlich gemeint hat. Diese Alles-ist-erlaubt-Passagen. Und das soll das Ziel sein von diesem predigt Wenn man sich jetzt... In der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, natürlich Corona-Krise dominiert so die Medienlandschaft und alles, unser Leben eigentlich und eine Frage, die in dieser Zeit oder ein Thema, das in dieser Zeit besonders populär geworden ist, ist eigentlich dieses Wort Rücksicht, Rücksicht nehmen. Wir müssen aufeinander mehr Rücksicht nehmen und ich habe mal im Duden nachgeschaut, so die Definition von Rücksicht. Und dort ist zu lesen ein Verhalten, das die besonderen Gefühle, Interessen, Bedürfnisse, die besondere Situation anderer berücksichtigt und feinfühlig beachtet. Also Rücksicht bedeutet, dass ich besondere Interessen, besondere Situationen von zum Beispiel dir berücksichtige und ich erwarte da, wo in meinem Leben vielleicht besondere Interessen sind oder ich in einer besonderen Situation bin, dass du Rücksicht nimmst auf mich und das beachtest. Also wenn wir jetzt in der Corona-Krise unterwegs sind, dann wird oft von den Risikogruppen gesprochen, die also besondere Interessen haben oder in einer besonderen Situation sich gesundheitlich befinden. Und jetzt wird eigentlich die Erwartung an die Gesellschaft gestellt, lasst uns alle Rücksicht nehmen auf die Personen, die also gesundheitlich vielleicht mehr gefährdet sind als andere Menschen. Das ist Rücksicht. Menschen mit Bedürfnissen berücksichtigen. Und das bedeutet manchmal, dass man sich selber einschränken muss. Also, dass ich, obwohl ich vielleicht irgendwie das gerne freier gestalten möchte, soll ich mich einschränken aus Rücksichtnahme vor anderen Menschen. Man sagt, es ist Teil einer funktionierenden freien Gesellschaft, dass man sich entscheidet, ich werde mich jetzt einschränken, obwohl ich eigentlich Freiheiten genießen möchte, werde ich mich jetzt persönlich einschränken zum Schutz anderer Menschen. Das ist der Sinn hinter den Maßnahmen. Ich habe vor einigen Wochen schon mal erzählt, dass ich äh, im Urlaub äh, zuletzt in, in, in Eisenach gewesen bin und dort ist ja die Wartburg zu finden, also diese Burg, in der Luther sich einige Zeit versteckt gehalten hat und es war schon in der Corona-Zeit. Und so bildete sich eine sehr, sehr lange Schlange vor dem Eingang, wo man dann in diese unterschiedlichen Gebäude gehen konnte, die sich dort in der Wartburg befinden. Und die Schlange war deshalb dort entstanden, weil nicht zu viele Personen gleichzeitig in diese Museen hineingehen konnten, eben aufgrund der Abstandsregeln. Und ich stand dort mit meiner Frau und vor uns war eine Gruppe, vielleicht zehn Leute älterer Herrschaften und Sie, man merkte, dass dort also eine rege Diskussion entstand und auch eine gewisse Verunsicherung bei diesen älteren Herrschaften. Und nun ist es so gewesen, dass man am, an der, am Anfang bei der Kasse hatte man einen Zettel bekommen, wo so ein QR-Code drauf gewesen ist. Und ich weiß nicht, ob alle damit vertraut sind, mit diesen QR-Codes. Der Sinn dahinter ist, dass man jetzt mit einer QR-Code-App sozusagen also das abscannen kann, diesen QR-Code. Und dann wird auf dem Handy automatisch so ein Link oder so geöffnet, wo man dann irgendwie Audiodateien abrufen kann oder auch nur einfach lesbare Informationen. Und das Ganze ist dafür da, dass man durch dieses Museum gehen kann und dann kommt man an so eine Vitrine und dann sind da alte Tonscherben oder sonst irgendetwas. Und dann ist da so ein QR-Code abgebildet und dann kann man das so scannen und kann man dann lesen, ja, diese Tonscherbe hier, die hat Martin Luther schon benutzt und so weiter. Ähm, das ist der Sinn dahinter, also dass man sozusagen durch dieses Museum durchgeleitet wird anhand dieser QR-Codes. Jetzt ist es aber so, dass nicht jeder Mensch in der Lage ist, so einen QR-Code irgendwie zu scannen, abzurufen oder sonst irgendwas und die Beschreibung war auch nicht ideal. Also diese Gruppe vor uns, sie hat jetzt diesen Zettel in der Hand und las, okay man muss das irgendwie abfotografieren oder so, da muss man zwei, irgendwie 30 Sekunden warten am Anfang, damit das dann aufgerufen wird. Sie, sie wussten jetzt nicht, was das genau ist aber oh, Wahnsinn, die coole Technik öffneten jetzt also ihr Handy gingen in die Kamera-App, die ganz normale Kamera-App und hielten das Handy so da drüber, ohne jetzt auch irgendwie die Ablöser zu drücken oder sonst irgendwas und sie warteten und warteten und warteten und es war sehr amüsant, das Ganze so zu beobachten wenn der ja, mit meinem Handy funktioniert hast du ein neueres Handy, vielleicht können wir mal mit deinem Handy ausprobieren und versuchten es wieder darüber zu halten nee, nee, bei uns klappt das irgendwie nicht ja, wahrscheinlich Handy kaputt oder so und wir beobachteten das Ganze jetzt also und äh, entstand so eine unschöne Situation, weil man auf der einen Seite möchte man ja gerne hingehen und helfen, ja, geben Sie mir mal Ihr Handy, ich zeige Ihnen das mal, wie das geht und so weiter. Aber man darf es ja nicht, weil man ja auch die Abstandsregeln einhalten sollte dann und dann auch das andere Handy angradeln. Das ist auch irgendwie nicht so ideal. Also, äh, genossen wir noch ein bisschen und beobachteten weiterhin. Aber irgendwann dann war das Mitleid so groß, dass wir uns dann also dazu erbarmten, damals zu unterstützen und wir haben dann gemeinsam aus dem App Store also so einen QR-Scanner runtergeladen und was weiß ich und die Herrschaften waren so Dankbar am Ende. Die waren so dankbar. Und versteht mich nicht falsch, ich will nicht sagen, dass es immer in diese Richtung geht. Ich glaube, oftmals haben wir als junge Generation viel mehr zu lernen von der älteren Generation als andersherum. Aber es geht in beide Richtungen, dieses gegenseitige Rücksicht nehmen. Die ältere Generation haben Dinge gelernt, haben Dinge schon begriffen, die mir noch völlig fremd sind, wo ich Unterstützung brauche und genauso auch in die andere Richtung. Jeder hat besondere Interessen, besondere Gefühle, besondere Situationen und es ist doch gut, wenn man aufeinander Rücksicht nimmt, damit irgendwie alle gut durchkommen. Und genau das wurde hier deutlich, wie gut es eigentlich ist, wenn man so ein bisschen den Blick weitet, nicht nur auf sich, weil wir hatten das mit dem QR-Code gut hingekriegt und freuten uns schon auf die schöne Museumstour, so ein paar Ritualbäder und so weiter, aber nicht jeder hat die Möglichkeit, und um dann aufeinander Rücksicht zu nehmen, und es löst bei der Gruppe Freude aus, der geholfen wurde, und es löst auch bei einem selber irgendwie Freude aus, wenn man helfen konnte, oder nicht? Und genau in diese Situation schreibt eigentlich der erste Korintherbrief, Kapitel 10, was wir uns heute anschauen wollen, hinein. Und ich werde einmal die Passage vorlesen, die heute so ein bisschen im Fokus stehen soll, nämlich 1. Korinther 10, Verse 23 bis 24. Dort schreibt Paulus an die Korinther. Ihr lebt nach dem Grundsatz, alles ist erlaubt. Ich antwortete darauf, aber nicht alles, was erlaubt ist, ist auch gut. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut die Gemeinde auf. Denkt bei dem, was ihr tut, nicht nur an euch. Denkt vor allem an die anderen und daran, was für sie gut ist. Das schreibt Paulus hier. Und bevor wir genauer einsteigen wollen, was das bedeutet für uns und so weiter, es wieder, wieder einmal, wie eigentlich jeden Sonntag bei einer Textpredigt, gut, dass wir uns den Kontext ein bisschen anschauen und begreifen, in welche Situation hier hineingeschrieben wurde. Und im ersten Korintherbrief, Kapitel 10, ist es so, dass die Thematik, um die Paulus sich hier dreht, ist das sogenannte Götzenopferfleisch. Klingt jetzt im ersten Moment sehr seltsam. Die Frage war eigentlich, dürfen Christen in der damaligen Zeit, in Korinth, dürfen Christen Fleisch verzehren, welches aus heidnischen Tempelschlachtungen kommt? Also wenn ich jetzt auf dem Markt unterwegs bin und ich will für, für das Wochenende für Bundesliga 1530 Samstag will ich schön was auf den Grill schmeißen, dann muss ich jetzt jedes Mal fragen, entschuldigen Sie, ist das aus Tempelschlachtung, weil dann darf ich das nicht. Oder wenn ich irgendwo eingeladen werde zu einer Grillparty, muss ich dann immer am Anfang erstmal fragen, woher kommt das Fleisch eigentlich? Das war die Frage, mit der sich die Korinther also beschäftigt haben und die dort also rege Diskussion ausgelöst hat. Und da hinein schreibt jetzt Paulus in diese Situation. Und nun ist es offensichtlich so, dass diese Diskussion um die Tempelschlachtung uns heute nicht mehr so wirklich betrifft. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Es wäre schon seltsam, wenn man jetzt in den Supermarkt geht, an die Fleischtheke und man schaut sich dann so um und würde dann so die Bedienung fragen, Entschuldigen Sie, ich habe eine kurze Frage. Und zwar ähm, hier, das, das, das Schwein da hinten. Äh, wissen Sie zufällig, ob das aus heidnischen Tempelschlachtungen ist? Ich glaube... Wenn man so im Supermarkt einkaufen würde, man wird relativ seltsam angeguckt. Also ich habe es noch nie gemacht. Es wäre ein interessantes Experiment, das einfach mal zu machen und zu fragen, Ja, ist das denn aus Tempelschlachtung, wissen Sie da genaueres, woher das kommt und so weiter. Also diese Tempelschlachtungs- Problematik betrifft uns jetzt heute nicht mehr so ganz konkret, aber so ist es ja bei vielen Texten auch, die wir im Neuen Testament vorliegen haben, einfach weil es eine komplett andere Zeit gewesen ist und wir uns immer wieder die Frage stellen müssen, nachdem ich begriffen habe, wie es damals gemeint gewesen ist, welches Prinzip entdecke ich, das heute noch genauso geht? So lesen wir eigentlich Bibel, immer zu schauen, was ist der Kontext? Jetzt habe ich begriffen, so haben die damals das verstanden. Das war der Kontext. In diesem, in dieser Situation haben sie das so und so gebrauchen können. Und jetzt überlege ich, okay, wie macht es eigentlich Sinn, das in meinem eigenen Leben anzuwenden? Welches Prinzip entdecke ich dahinter? Das Interessante ist, wir haben uns ja letzte Woche 1. Korinther 6 angeschaut, 6 Vers 12, und auch da schreibt ja Paulus, mir ist alles erlaubt. Und ganz interessant ist eigentlich, dass in, der, in den ursprünglichen Handschriften, jetzt in dem Text, wo wir heute hineinschauen, dieses mir, alles ist mir erlaubt, nicht auftaucht, sondern es ist noch grundsätzlicher, wie Paulus hier schreibt. Er sagt nicht nur, mir ist alles erlaubt, er sagt, alles ist erlaubt. Also wirklich in einer unglaublichen Radikalität eigentlich, spricht er hier aus, alles ist erlaubt. Grundsätzlich ist erstmal alles erlaubt. Das ist schon fast erschreckend, irgendwie schockierend. Und dann schränkt er aber wieder ein. Also er sagt, alles ist erlaubt. Der Grundsatz, den ihr habt, nachdem ihr lebt, der stimmt tatsächlich grundsätzlich. Also dem widerspricht Paulus hier nicht. Er erkennt an, ja, grundsätzlich erstmal ist dem Christen alles erlaubt. Und dann kommt die Einschränkung. Letzte Woche war es das Prinzip der Liebe gegenüber mich selbst und auch dieser Gedanke der Sklaverei. Immer da, wo mich Freiheit in eine neue Sklaverei hineinführt, wo Dinge Macht über mich gewinnen, da zeigt sich nicht Selbstliebe, sondern Selbsthass. Also wenn ich aus einer falsch verstandenen Freiheit loslaufe und total unvorsichtig lebe und mir ist doch alles erlaubt, ist auch alles gut und plötzlich finde ich mich wieder in einer neuen Abhängigkeit, in einer anderen Sklaverei dann habe ich mir geschadet. Dann zeigt sich keine Liebe. So viele Menschen, die so ein bisschen lächelnd auf das Christentum schauen, ach, die dürfen ja gar nichts, ach, die dürfen ja gar nichts. Und sich rühmen einer so großen Freiheit. Ich darf alles. Ich brauche überhaupt nichts beachten. Und bevor man es merkt, geraten sie eigentlich in eine viel tiefere Sklaverei hinein, und machen sich selbst kaputt. Also Freiheit, die falsch verstanden wird, kann auch gefährlich werden. Und so sagt auch Paulus an dieser Stelle wieder, nicht alle Dinge, die grundsätzlich erlaubt sind, sind auch nützlich, sind auch gut, machen Sinn, ergeben Sinn. Und so finden wir hier einen zusätzlichen Aspekt der Einschränkung und Paulus versucht deutlich zu machen, im christlichen Leben geht es nicht zuerst darum, die Freiheit des individuellen Christen auszureizen. Das Christentum ist nicht zuerst eine Freiheitsreligion für jeden Einzelnen. Jeder kann machen, was er will. Lebe individuell, isoliert, so wie du Bock hast. Im christlichen Leben geht es um den Bau der Gemeinde Gottes und den Blick auf den Gegenüber. Das Leben, könnte man eigentlich sagen, ist keine Urlaubsreise. Sondern das Leben ist eine Missionsreise, ist eine Dienstreise. Dieser Unterschied ist so deutlich, gerade wir Deutschen, wir fallen ja negativ auf oftmals im Urlaub. Also wenn wir auf Urlaubsreise sind, vielleicht gerade in Gegenden, in denen also sich viele Menschen tummeln, dann sind doch die Deutschen die Ersten, die durch Egoismus auffallen, oder? Also das ist meine Sonnenliege hier. Und wir sind die allerersten, die eigentlich sowas von egoistisch sind. Hauptsache, mein Urlaub ist toll. Ich habe das ganze Jahr für diesen Urlaub gespart. Jetzt hat er mir den Platz weggenommen. Mann, ich wollte erste Reihe am Pool liegen. Mann, das ist so, Das ist Urlaubsreise. Aber das christliche Leben ist nicht eine Urlaubsreise, wo es nur darum geht, dass ich so frei bin und dass ich genießen kann und dass es mir so gut geht. So ist das christliche Leben nie gedacht gewesen. Das klingt manchmal so, gerade in westlicher Kultur klingt das oft so. Aber wenn wir Jesus hören, wie er gelebt hat, was er gesprochen hat dann merken wir, sein Leben hat er nicht als eine Urlaubsreise begriffen. Er hat nicht gedacht, Oh, jetzt schön 30 Jahre hier unten unterwegs sein und schön die Landschaft genießen und mal ins, ins Meer springen und so weiter. Sondern Jesus ist unterwegs gewesen auf einer Missionsreise, auf einer Dienstreise. Der hatte einen Auftrag. Und das heißt natürlich nicht, dass wenn ich in einer, auf einer Dienstreise oder auf einer Missionsreise unterwegs bin, dass es nie schöne Momente gibt, die gibt es zuhauf. Aber der Fokus ist ein anderer. Es geht nicht darum, dass ich für mich zuallererst unterwegs bin, sondern zuallererst bin ich für den Auftrag und den Auftraggeber unterwegs. Das christliche Leben ist keine Urlaubsreise, es ist eine Dienstreise. Schon die ganze Fragestellung ist falsch, wenn ich nur nach meiner eigenen Freiheit, nach meinem eigenen Dürfen und Können frage. Es geht nicht um isolierte Einzelchristen, die nach ihren Erkenntnissen tun können, was sie wollen. Es geht um den Aufbau der Gemeinde. Das sagt Paulus hier. Die christliche Freiheit soll nicht das Ego und die Bequemlichkeit fördern, sondern es soll mich frei machen von Ballast, die mich hindert, meinen Auftrag zu erfüllen. Also es geht nicht um ganz viele Guerilla-Christen, die irgendwo draußen alleine isoliert unterwegs sind und für sich ganz tolle Sondererkenntnisse haben, nach denen sie jetzt leben dürfen und sie sind unterwegs und so Freigeiste und so Rebellen und sowas, sondern es geht darum, Demut zu lernen, sich einzureihen und für den Auftrag unterwegs zu sein und Rücksicht zu nehmen auf den anderen. Auch wenn ich vielleicht eigene Freiheit erkannt habe, einfach mal den Mund zu halten, weil ich könnte damit jemand anderen verunsichern und schwächen. Vielleicht so ein bisschen zu vergleichen mit der Elternzeit. Ich habe mal gedacht, ich freue mich schon auf die Elternzeit, weil der Mann darf das ja auch irgendwie so nehmen. Ich bin da noch nicht ganz drin in der Thematik, weil es noch ein bisschen weit weg ist, hoffentlich. Ähm, auf jeden Fall äh, dachte ich so, Oh, Elternzeit habe ich auch Bock drauf. So, nicht mehr arbeiten und das, also, das Kind kann ja trotzdem bei meiner Frau bleiben. Ich kann, ja, äh, ich kann ja richtig, das ist ein richtig langer Urlaub eigentlich, ne? Ja, aber wenn man mal ehrlich ist, so ist, glaube ich, Elternzeit nicht gedacht gewesen. Elternzeit ist doch dafür gedacht, dass man von der Arbeit ein Stück weit zurücktritt, um sich seinem Kind zu widmen. Und ich finde, das ist ein schöner Vergleich eigentlich für die christliche Freiheit. Die christliche Freiheit ist nicht dafür gedacht, dass du dir richtig eine schöne Zeit machen kannst, sondern die christliche Freiheit ist dafür gedacht, dass du frei wirst von gewissen Belastungen, um deinem Auftrag gerecht zu werden, um dich um den Bau der Gemeinde zu kümmern, um dich um andere Menschen zu kümmern. Es ist nicht der ego der dadurch möglich wird. Auch wenn ich dieses Elternzeitmodell ganz gut finde eigentlich. Im sechsten Kapitel ist die Warnung gewesen, pass auf, dass deine christliche Freiheit, die du so betonst, dich nicht in eine erneute Sklaverei hineinführt und dich kaputt macht. Und am Ende zeigt sich nicht Selbstliebe, sondern Selbsthass. Und im zehnten Kapitel ist die Warnung, der Christ ist durch den Lebenswandel, durch seine Art und Weise, wie er lebt, am Bau der Gemeinde beteiligt. Du kannst es gar nicht verhindern manche Leute, die, sich, die so Systemkritiker sind und versuchen irgendwie, ich will nicht im System landen und so weiter. Ja, ja, aber oftmals habe ich den Eindruck, sie denken viel mehr im System als die Leute, die relativ frei sind eigentlich und nicht ständig am System herummäkeln. Also, wenn dein Verständnis von Gemeindebau ist, ja, ich habe ja meinen Dienst und ich gehe dann ja zu den Veranstaltungen dann hast du, glaube ich, noch nicht verstanden, was Gemeindebau bedeutet. Das eine ist ein wichtiger Teil und ich stehe zu 100% zu diesen Dingen. Und die sind wichtig und nicht aufzugeben. Aber Gemeindebau geht weit über das hinaus. Weit über das hinaus. Denn die Gemeinde baust du in, dem, in jedem Moment, in dem du lebst, über deinen Lebensstil, über die Art und Weise, wie du unterwegs bist. Weil Glaub mir, Menschen beobachten dich mehr, als du denkst. Sie achten mehr, als du denkst, auf deine Worte. Du wirst mehr beobachtet, als du denkst. Und man orientiert sich an dir. Und deswegen in jedem Moment, in dem du lebst, was du sprichst, jedes Wort wird beobachtet. Und es ist, es kann Zeugnis sein oder es kann niederreißend sein. Vor einiger Zeit was heißt vor einiger Zeit vor einigen Jahren habe ich mal eine Predigtserie gehört mit einem Titel den ich der mich so gefesselt hat dass ich so mir, mir, mir den Schluss eigentlich gefasst habe das soll so mein Lebensmotto ich möchte das zu meinem Lebensmotto machen weil ich mir wünsche mich in diese Richtung zu entwickeln und diese Predigtserie hieß damals the microphone is always on das mikrofon ist immer an und der gedanke dahinter hat mich fasziniert denn der gedanke ist jetzt wo ich hier spreche durch ein mikrofon was an ist. In diesem Moment kann ich toll daherreden. Aber es kommt der Moment, da wird diese Predigt zu Ende sein und das Mikrofon wird ausgemacht. Und man könnte in die Versuchung geraten, in dem Moment, ach, jetzt hört ja keiner mehr. Jetzt bin ich ja frei wie ein Vogel. Ich kann machen, was ich will. Aber das Mikrofon ist weiterhin an. Es ist vielleicht nicht das echte Mikrofon, aber jede Aktion, die du tust, ist gesprochen. In dem Moment, wo du dich zu Christus bekennst, ist gesprochen durch ein Mikrofon in die Welt hinein. Und man hört es. Das Mikrofon ist immer an. Es ist nicht nur an, wenn du vor deiner Familie etwas erzählst. Es ist nicht nur an, wenn du mit deinen Kollegen sprichst. Es ist nicht nur an, wenn du mit deinen Vorgesetzten sprichst. Es ist nicht nur an, wenn du in der Gemeinde bist. Es ist an, wenn du im Auto sitzt. Das Mikrofon ist an. Gott hört es. Menschen beobachten dich, wo du es vielleicht gar nicht merkst. Das Mikrofon bleibt an. Durch unseren Lebensstil sind wir beteiligt am Bau der Gemeinde. Jeden Moment. Jeden Moment sind wir am Reich Gottes beteiligt. Wir leben im Reich Gottes. Wir können uns dem nicht entziehen. Es gibt nicht Reich Gottes Momente. Und dann sag ich, oh, jetzt brauche ich echt mal Urlaub vom Reich Gottes. Ich brauche mal Elternzeit vom Reich Gottes eigentlich. Es funktioniert nicht. Wenn wir ins Reich Gottes hineingegangen sind, dann leben wir darin. mit dem ausreizen der persönlichen freiheit könntest du schaden am reich gottes anrichten am gemeindebau anrichten und ich glaube es ist immer wieder gut für uns die frage zu stellen merke ich dass das mikrofon an ist oder lebe ich so als ob das mikrofon aus wäre das mikrofon ist immer an hier wird deutlich dass das prinzip der nächsten liebe im vergleich zur christlichen freiheit im vordergrund steht Jesus befreit von Eigensucht und deswegen kann sich der Christ schon selbst mal einschränken. Es geht nicht so sehr darum, oh, ich muss mich jetzt einschränken. Sondern es geht darum, zum Wohle des Königreiches Gottes, zum Wohle anderer Menschen schränke ich mich ein. Weil ich so frei bin, dass ich das nicht brauche. Paulus schreibt den Korinthern, die Festmähler in heidnischen Tempeln besuchen wollten, euer Verhalten könntet ihr vielleicht durch eure christliche Freiheit rechtfertigen, aber verzichtet doch einfach drauf. Verzichtet doch drauf, weil ihr erbaut die Gemeinde dadurch nicht. Ihr richtet Schaden an und das ist das entscheidende Prüfkriterium für das Handeln. Und hier ist es natürlich auch wichtig, die Balance zu finden. Es gibt auch ein zu viel zu viel des Rücksichtnehmens oder zu viel des Hinterfragens. Und deswegen weist Paulus auch darauf hin, hey, wenn ihr auf dem Markt unterwegs seid, ihr müsst nicht immer fragen, von wo ist das Fleisch? Beschwert euer Gewissen doch einfach nicht, indem ihr euch ein bisschen entspannt, nicht so eine Panik mache. So, keine Ahnung, es gibt ja auch Christen, die unterwegs sind nach dem Motto, okay, ich gehe jetzt in dieses Geschäft und kaufe ein Kuscheltier. Und dieses Kuscheltier hat eine rote Nase. Und diese rote Nase wurde von einem Stoffunternehmen hergestellt und ein Eigner, der fünf Prozent an diesem Stoffunternehmen beteiligt ist, macht Yoga. Deswegen darf ich das nicht. Ich darf das nicht. Als Christ darf man das nicht. Ich glaube, es gibt auch ein Zu viel des Guten. Aber vor seinen Entscheidungen zu überlegen, könnte diese Handlung, die ich jetzt vorhabe, das, was ich jetzt ausspreche, das, was ich jetzt sage, ist das weise, wenn ich das mache oder könnte es unweise sein, weil ich Schaden anrichte am Reich Gottes? Weil ich Schaden anrichte bei anderen Menschen. Einige Korinther, so sagt Paulus, haben diese Imitatio Christi, also die Nachahmung von Christi, ausgetauscht durch eine Imitatio amicorum, durch eine Nachahmung der Freunde, der Bekannten, der Nachbarn. Also sie laufen nicht mehr Jesus hinterher und orientieren sich an seinen Idealen und so, wie er gelebt hat, sondern sie haben sich entschieden, ich möchte eigentlich Nachahmer sein von der Art und Weise, wie die anderen alle um mich herum leben. Ich möchte nicht irgendwie anders sein. 1. Korinther 11, Vers 1 folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Vorbild folge, das Christus uns gegeben hat. Die Orientierung an Jesus, nicht daran, wie andere es machen. Oder Philippa 2, Vers 21. Alle anderen beschäftigen sich mit ihren eigenen Angelegenheiten und nicht mit dem, was Jesus Christus will. Ich finde, das ist so auf den Punkt gebracht. Alle sind so beschäftigt mit ihren eigenen Angelegenheiten. Ich habe das noch und ich habe noch diese Verpflichtung und das noch. Mein Leben wird immer voller. Und dabei vergesse ich, dass ich mich um die Angelegenheiten Jesu eigentlich gar nicht mehr so richtig kümmere. Die sind so Teil, aber Das kann als erstes reduziert werden, wenn es ein bisschen stressig wird. Interessant ist, was oft nicht so ausreichend berücksichtigt wird aus meiner Überzeugung, dass die Orientierung der Christen am Umfeld ist oftmals die größte Gefahr für die Gemeinde. Und so ist es tatsächlich auch im Neuen Testament gewesen. Die Christen im Neuen Testament standen nicht so sehr in der Gefahr, dass sie durch Argumentation oder durch Überzeugung merken, oh, stimmt, unser Glaube, der, der ist doch nicht so sinnvoll. Und dass sie dann mit Überzeugung zurückkehren zum heidnischen Glauben. Das war nicht wirklich eine große Gefahr im Neuen Testament. Und ich bin davon überzeugt, das ist auch heute so. Ich glaube nicht, dass das die große Gefahr ist, dass man durch Argumente, dass man durch Wissenschaft oder sonst irgendwelche Dinge abkommt vom Glauben. In der Tat ist es so, wenn man sich tiefer hineinbeugt und sich zum Beispiel in ihren Disziplinen die großartigsten Wissenschaftler anschaut, dann ist es nicht so, dass die Zahl der Gottgläubigen abnimmt. Ganz im Gegenteil. Aber es ist oft so ein Vorurteil, ja, je mehr man sich mit der Wissenschaft beschäftigt, desto weniger glaubt man an Gott. Das ist Quatsch. Es gibt einen Nobelpreisträger, der so sinngemäß einen tollen Satz gesagt hat, der erste Schluck aus der Wissenschaft oder von der Wissenschaft, der macht atheistisch. Aber wenn man diesen Becher austrinkt der Wissenschaft, dann findet man unten am Boden Gott. Und das ist tatsächlich so. Ich glaube nicht, dass das die große Gefahr ist, dass man irgendwie vom Glauben abfällt, weil man die Argumente, ah, und das ist einfach nicht mehr zu erklären und so weiter. Sondern ich glaube, die größte Gefahr für den christlichen Glauben ist dieser gesellschaftliche Druck zum Konformismus durch das Leben in der Stadt, durch die Gewohnheiten, durch die Lebensweisen, die wir jeden Moment wahrnehmen um uns herum. Und wo wir zu wenig reflektieren, ist das eigentlich dienlich? Dient das dem Bau der Gemeinde? Dient das auch der Selbsterbauung? Oder ist das eigentlich nicht so ideal? Übersteigerte Selbstverwirklichung ist schon eine erkennbare Tendenz. Und je mehr wir uns an diesen Idealen orientieren, desto mehr bewegen wir uns eigentlich von den Idealen Gottes weg. Im Zentrum des christlichen Glaubens steht nicht der Nutzen zur Lebensbewältigung für den Einzelnen, sondern im Zentrum des christlichen Glaubens steht die Verantwortung des Menschen vor Gott. Das ist es, was Paulus ausdrücken möchte, wenn es um diesen Bereich der christlichen Freiheit geht. Ja, wir sind frei, aber in dieser Freiheit, die Freiheit wird definiert darüber, dass ich in der Lage bin, auch Dinge zu lassen, mich dazu entscheiden, ich lasse das, ich halte mal meinen Mund, weil es nicht weise wäre, weil ich damit eher Schaden anrichte an anderen Menschen und am Reich Gottes, als dass ich damit irgendetwas fördern würde. So ist die Freiheit zu verstehen. Sie ist nicht zu verstehen als der Aufruf zu isolierten Einzelchristen, die ihre Freiheit ausreizen. Das vollkommene Bild der Bereitschaft zur Einschränkung für das Wohl des Anderen, für das Wohl des Reiches Gottes, finden wir in Jesus. Er ist das vollkommene Bild dafür. Wir können uns nicht ausmalen. Wir können uns wirklich nicht ausmalen, wie sehr Jesus sich eingeschränkt hat zum Wohle von uns. Wir können es uns nicht ausmalen. Man könnte fast sagen, dieses Wort bemühen nach der Definition, die wir uns am Anfang angeschaut haben, dieses Wort von Rücksicht. Jesus hat Rücksicht genommen. Jesus ist das Idealbild von Rücksicht nehmen. Er kennt unsere persönlichen, unsere Situation, er kennt unsere Lage und entscheidet sich feinfühlig darauf, Rücksicht zu nehmen. Jesus hat Rücksicht genommen. Jetzt in der Corona-Krise hat es ganz viel mit Abstand zu tun. Rücksicht nehmen und Abstand halten. Und Gott hat unsere menschliche Situation gesehen, hat gesehen, dass wir getrennt sind von Gott, durch die Schuld, durch die Sünde in unserem Leben, weil wir alle uns abgewendet haben von Gott und haben gesagt haben, ich möchte ohne dich leben, Gott, ich möchte das so machen, wie ich es will. Und was dadurch entstanden ist, ist eine Isolation von Gott. Ein Abstand zwischen Mensch und Gott. Und die Rücksichtnahme in diesem Fall war nicht Abstand halten, sondern die Rücksichtnahme war, der Mensch schafft es nicht, diesen Abstand zu überbrücken. Du kannst noch so gut leben. Du kannst noch so viel Religion machen und noch mal 20 Mal das Ave Maria beten. Und du kannst noch so viel spenden und du kannst noch so viel gute Dinge machen. Aber du wirst niemals dem Standard Gottes gerecht werden. Du kannst diese Distanz zu Gott nicht überbrücken. Du hast keine Chance. Und die frohe Botschaft des christlichen Glaubens, das ist das Evangelium. Das ist die Botschaft, die wir haben. Die wir immer und immer wieder predigen. Die Botschaft ist, Jesus ist gekommen und hat diesen Abstand überbrückt. Er ist zu uns gekommen, weil wir nicht zu ihm kommen konnten. Das ist passiert, als Jesus geboren wurde. Und dann hat er eine Dienstreise unternommen. Keine Urlaubsreise hat 30 Jahre gelebt, ohne Fehler, und ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Das ist das Evangelium, damit wir frei werden können. Und so sagt die Bibel, wer an ihn glaubt, wer an ihn glaubt, nicht wer sein Ideal entsprechend es schafft, perfekt zu leben, sondern wer an ihn glaubt, wird gerettet werden. Wer an ihn glaubt, wird gerettet werden. Jesus hat nicht nur ein bisschen auf Luxus verzichtet, er hat nicht nur ein bisschen auf seine eigene Freiheit verzichtet. Er hat nicht nur auf seinen, seinen schönen Platz am Pool verzichtet. Wir lesen in Philippa 2, Versen 5 bis 8. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war an allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war gottgehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Das hat Jesus getan. Für uns ist das Menschsein herrlich. Wir können uns nichts Besseres vorstellen. Jesus war in allem Gott gleich und hat sich entschieden, ich werde Mensch, aber ich werde nicht nur Mensch, sondern ich werde einem Sklaven gleich und ich werde sterben, den schändlichen Tod am Kreuz zur Vergebung der Sünde, zur Versöhnung zwischen Mensch und Gott. So schränkt Jesus sich selbst ein. Seine persönliche Freiheit hat er eingeschränkt. Er hat sich dafür entschieden, seine persönliche Freiheit einzuschränken für den Bau der Gemeinde. Das ist sein Plan. Ob der dir gefällt oder nicht, spielt letztlich keine Rolle. Es ist sein Plan, er will Gemeinde. Er will Gemeinde nutzen zur Rettung dieser Welt. Ich finde es toll, dass wir uns um Klimawandel kümmern und dass wir die Bewältigung der Corona-Krise in den Mittelpunkt stellen oder dass wir uns um Flüchtlingsproblematiken kümmern oder dass Rassismus endlich mal angegangen wird, vielleicht mehr als vorher. Ich finde, das alles sind wunderbare Dinge und wir Christen sollten die Ersten sein, die bei diesen Dingen mit dabei sind. Aber ganz ehrlich, wenn wir Jesus außen vor lassen, dann werden diese Dinge keinen wirklichen Wert in sich haben. Also wenn ich mir die Frage stelle, für was lohnt es sich am Ende wirklich meinen Kopf hinzuhalten, mein Leben hinein zu investieren, dann ist es die Gemeinde Jesu. Es ist die Gemeinde Jesu. Auch wenn sie manchmal vielleicht nicht so hübsch aussieht. Und wenn es manchmal Probleme gibt. Es ist nun mal der Plan von Gott. Es ist nicht meiner. Ich habe ihn nicht gemacht. Manchmal denke ich, nicht ideal. Aber es ist der Plan Gottes. Und deswegen halte ich mich daran. Das ist sein Plan. Und sein Plan war es, uns zu retten. Und die, das Kreuz war dazu eine Notwendigkeit. Diese Selbstlosigkeit, die wir bei Jesus sehen, sie ist Zielscheibe unseres Lebens. Also wenn ich einen Pfeil habe und ansetze, dann versuchen wir, diese Selbstlosigkeit zu treffen, die wir bei Jesus sehen. Das ist die Zielscheibe. Und wir denken so oft, dass Pfeil und Bogen ist bei uns, um diese Zielscheibe der Selbstlosigkeit zu treffen. Das ist doch unsere eigene Kraft, unsere eigene Motivation und so weiter. Nein, nein, Pfeil und Bogen ist der Blick auf Jesus, so wie er es gemacht hat. Er ist nicht nur Ziel, sondern er ist auch der Weg. Und deswegen brauchen wir das Evangelium, brauchen wir diese verändernde Kraft. Brauchen wir immer wieder diesen Blick auf ihn. Weil das wird unser Herz umgestalten, nicht dein Eifer, nicht deine Motivation, nicht, dass du noch mehr probierst. Das alles wird nur beflügelt, diese guten Dinge, es zu probieren, Veränderung vorzunehmen, wird nur beflügelt durch die Kraft von Jesus Christus, durch den Blick auf ihn, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und darum wollen wir beten, immer wieder neu und darauf wollen wir uns fokussieren.